0: Pace, e benedizioni con fratelli del priorato, benvenuti in questo nuovo episodio, in questa nuova messa domenicale. Qui come al solito è Tartlecute e questo è il priorato del Bitcoin, ovvero un podcast che tratta tematiche inerenti a Bitcoin, privacy, sicurezza informatica, economia e tanto tanto altro. Ragazzi le condizioni di registrazione di questa settimana sono davvero penose, mi dispiace ma io il caldo non lo sopporto, fortuna che questo è un podcast e non sapete le condizioni estetiche in cui sto registrando perché se no la situazione sarebbe davvero davvero messa male. Come al solito ragazzi iniziamo questo prologo della puntata e leggendo il vincitore colui che si porta a casa l'indulgenza della settimana ovvero il premio per la persona che facendo la donazione a supporto di questo podcast in cui facciamo divulgazione gratuita vince l'indulgenza e si libera dei suoi peccati nel mondo shitcoin e bitcoin presenti e passati, non futuri. Mi dispiace ragazzi, per ora non ha ancora effetto nel futuro la, l'indulgenza di Bitcoin, la, del priorato, a meno che non ne vincete una in anticipo, senza aver fatto peccati, o ne vincete più di una, allora potete usarla come carta jolly per uscire di galera. Questa settimana la vittoria va ad un anonimo che con una donazione di 80.000 satoshi ci lascia una frase che sono indeciso se leggerlo o meno ragazzi, perché è una frase... Normalissima, ma è anche la stessa frase che avevo sulla maglietta ad una conferenza di recente, quindi ah, per questioni di privacy, probabilmente mi trattengo da leggerla ad alta voce all'interno di questo episodio. Sappi che tu, anonimo con una donazione di 80.000 satoshi e che mi hai lasciato come messaggio la frase che era scritta sulla mia maglietta ad una conferenza recente bitcoin, sei tu il vincitore dell'indulgenza di questa settimana. Come al solito, ragazzi. Questo è un progetto di divulgazione assolutamente gratuito, senza scopo di lucro, perché purtroppo ho un fiat job oltre a questo podcast. Per poter mangiare a fine mese, se perlomeno volete supportare questo progetto di divulgazione gratuito, potete fare una donazione presso priorato.org e tentare di portare a casa la, eh, l'indulgenza a fine settimana. Potete prendere una maglietta su dona.priorato.org. Oppure semplicemente utilizzare qua sotto nel link della descrizione del podcast il link referral di Bitcoin Vault oppure utilizzare il codice Tartaruga su Relay per avere uno sconto sulle fee. Non vi costa niente, ragazzi. Un secondo: se già utilizzate questi servizi potete usare direttamente il link referral, non avete nessun malus, avete soltanto dei bonus e in più sostenete il priorato. Inoltre, è. Un buon modo per incentivarvi a provare questi servizi se ancora non li conoscevate. Lasciate una recensione a 5 stelle se mi ascoltate su Spotify, bisogna scorrere in alto nella pagina iniziale del podcast c'è una stellina grigia, ci cliccate sopra, 5 stelle, dobbiamo arrivare a 500 recensioni ragazzi e detto questo vi lascio alla sigla. Eccoci qui cari confratelli del priorato, in questo nuovo episodio oggi trattiamo un argomento un pochino particolare, fuori dalle righe ne ho parlato un po' di volte in passato sul mio canale eh, Telegram Chiocciola Privacy Folder Oggi andiamo ad approfondirlo e a trattarlo meglio in una puntatina del podcast. Non penso verrà una puntata lunga di quelle un'ora e mezza, ma una puntatina secondo me sui tre quarti d'ora circa. Oggi vorrei trattare quello che è l'argomento privacy eh, durante il browsing online, quindi quando navighiamo in internet e quindi andare a trattare un pochino di argomenti collegati ad essi. Quindi diciamo privacy e sicurezza dal punto di vista rete e durante la navigazione con un browser per internet. Quali sono, quando navighiamo online, le principali eh, aspetti su cui ci conviene eh, diciamo, difenderci e mantenere sotto osservazione per tutelare quella che è la nostra privacy? Ho fatto una mini lista di questi argomenti e andiamo piano piano a trattarli. Ovviamente di solito la prima cosa che salta all'occhio, la più famosa quando si naviga online, informazione da proteggere, è il cosiddetto indirizzo IP o IP. Che cos'è l'indirizzo IP? È semplicemente l'identificativo univoco, anzi una volta univoco, adesso non per forza univoco, che ha il dispositivo quando naviga in rete. Quindi l'indirizzo IP è un codice numerico identificativo del nostro dispositivo mentre navighiamo online. Tutelare quello che è il nostro indirizzo IP come informazione è assolutamente importante, questo perché ogni volta che noi utilizziamo un'applicazione, un programma desktop o visitiamo un sito internet, ecco che la controparte, quindi l'app, il sito o il software in generale conosce quello che è il nostro indirizzo IP e con questo può tracciare quella che è la nostra diciamo le cose che noi effettuiamo sul suo sito web e se queste informazioni vengono incrociate con entità esterne eventualmente cominciare anche a tracciarci diciamo sul nostro viaggio su vari siti web vuol dire che se tutti i vari dei siti comunicano per esempio col governo il nostro indirizzo IP ecco che il governo può tra i vari siti collegare una linea e vedere come ci siamo mossi noi online e che ricerche abbiamo effettuato ovviamente la privacy non dipende solo dall'indirizzo IP per nulla lo andremo a vedere nel corso di questa puntata però solitamente l'indirizzo IP è una delle cose più diciamo eclatanti più famose da nascondere perché è probabilmente l'identificativo più eh, univoco e con cui è più facile tracciarci solitamente immaginate la vostra app della banca è la prima che tracciando il vostro indirizzo IP per esempio se voi fate login da invento uno stato estero quindi cambia il vostro indirizzo ip vi segnala il fatto che attenzione c'è un login da un luogo sconosciuto a cui tu normalmente non accedi queste cose sono fatte tutte tramite questo specifico indirizzo come si può tutelare durante l'utilizzo di software eh, computer navigazione online il nostro indirizzo IP, semplicemente non usando quello che è il nostro reale indirizzo IP. Ci sono tante cose come per esempio Proxy, eccetera. Oggi ci focalizziamo su principalmente Tor e VPN, velocemente per poi passare agli argomenti successivi, dato che li abbiamo già comunque trattati all'interno di questo podcast. A cosa servono Tor e VPN? A generalmente proteggere non solo il nostro indirizzo IP, ma anche il nostro indirizzo IP, come... Tor eh, grazie alla sua struttura e al suo funzionamento eh, rimbalza la nostra connessione fra vari nodi all'interno della rete e connessione criptata, quindi i nodi che vedono la nostra connessione non sanno noi cosa vogliamo fare online per poi andare a parlare direttamente con il sito o il software mostrando l'IP dell'ultimo nodo, cosiddetto exit node della rete Tor, quindi in questo modo il sito internet non vedrà quello che è il nostro indirizzo IP ma vedrà quello di un altro utente all'interno della rete Tor. VPN è un concetto abbastanza simile ma il funzionamento e il livello di privacy e sicurezza è totalmente diverso. Una VPN è semplicemente un'entità, solitamente un'azienda come per esempio Mulvad che è quella che io consiglio, ce ne sono tantissime altre che si pubblicizzano sotto i video YouTube eccetera, tendenzialmente fanno tutte abbastanza cagare a livello di privacy. E cosa fa la VPN? È semplicemente un'entità in più, che è solitamente un'entità commerciale, quindi per esempio Mulvad, ma può essere anche un computer che abbiamo deciso noi di metterli a disposizione o su un server a noleggio, che ci fa da bridge, da ponte, per andare a parlare direttamente con il server a cui ci vogliamo eh, rivolgere. Quindi esattamente se Tartalcute vuole andare su Google, al posto che andare direttamente su Google, se utilizza una VPN, quello che fa è dire Tartalcute chiama la VPN e dice voglio andare su Google. La VPN prende il mio messaggio, chiama Google e dice ok sono Mulvad, voglio andare su Google. Google risponde, ridà indietro il link per accedere a Google e Mulvad dà indietro la connessione a me. Quindi mi fa da intermediario. In questo modo... Tutti i siti che io visito non sanno nulla della persona che ha effettuato la richiesta, quindi TurtleCute, ma vedono sempre solo Mulvad, la VPN, come interlocutore. La cosa negativa delle VPN è che però Mulvad sa tutto di TurtleCute, perché Mulvad prende tutti i miei messaggi in chiaro ed è lei che installa le mie varie chiamate. Quindi è un pro un conto, nel senso che al posto che noi dare le informazioni a eh, migliaia di siti web che visitiamo, diamo le informazioni solo a Mulvad, tra virgolette. È un po' come se noi andassimo a sostituire quello che è il nostro Vodafone o Team FastWeb 3, il nostro ISP, quindi il fornitore di internet a casa, con una VPN, il che ci può dare un pochino più di privacy se noi riteniamo che il fornitore di servizi VPN sia più affidabile di il nostro ISP cosa abbastanza probabile io tendenzialmente tenderei a fidarmi più per esempio di Mulvad che di un'azienda come team che per esempio è un mezzo parastatale e se pensiamo che sia così una VPN può essere un buon modo di tutelare un po di più quello che è il nostro livello di privacy Detto questo, però, come abbiamo annunciato all'inizio della puntata, la privacy quando si parla di navigare in Internet non è solo indirizzo IP, ci sono un sacco di cose in più a cui prestare attenzione. Una di queste è il DNS, il cosiddetto DNS che sta, è l'acronimo per Dynamic Name System. Cosa fa il DNS? E immaginatevi questa parte del protocollo Internet che quando noi andiamo a voler visitare un sito, quindi noi per esempio diciamo al nostro browser voglio andare a vedere google.com Cosa succede? Google.com è il cosiddetto dominio, quindi un formato di testo scritto in lettere comodo per gli umani ma di cui il computer e i server online non sanno nulla e per questo esiste il DNS. Il DNS quello che fa è dire Ehi hey DNS, io voglio andare a vedere Google.com». Io lo chiedo al DNS, che è questa parte del protocollo Internet, il DNS controlla quali indirizzi IP corrispondono a Google.com e me li manda indietro. Quindi quando io vado a visitare un sito Internet io sto sempre visitando degli indirizzi IP, in realtà però noi li vediamo sotto forma di testo, in questo modo sono più memorizzabili e più comodi da eh, ricordare per quelli che sono il nostro formato di memoria dei normalissimi umani. Il DNS può essere un problema dal punto di vista di privacy ed è una cosa su cui possiamo lavorare perché tendenzialmente di default il DNS impostato sui dispositivi, quindi telefoni, computer, eccetera, eh, di default automaticamente è quello del nostro fornitore internet quindi il cosiddetto team vodafone può vedere esattamente voi in live tutto quello che volete andare a cercare online quindi se voi ora cercate eh, Pornhub, cercate tinder cercate instagram e avete il dns di default sappiate che team può vedere benissimo in chiaro tutti i siti che voi state visitando questa cosa dal punto di vista di privacy come prima non è esattamente eccezionale sarebbe meglio poter riuscire a nascondere queste informazioni il più possibile da entità terze o eventualmente affidare queste informazioni a entità di cui noi ci fidiamo più rispetto al nostro fornitore di internet a casa come si può fare allora esistono varie alternative prima di tutto sappiate che il dns è facilissimo da cambiare è presente l'impostazione per il cambio dns in tutti i tipi di dispositivi quindi che tu abbia un dispositivo apple android windows linux eccetera nelle impostazioni del sistema è sempre presente la sezione dns ora quale dns scegliere come faccio io ad usare un DNS migliore rispetto a quello degli SP, quindi del fornitore di internet? Ci sono varie opzioni. Solitamente se siete utenti che utilizzano una VPN è consigliabile utilizzare il eh, DNS stesso della VPN. Questo perché... andare a utilizzare un DNS differente come per esempio altri di cui tratteremo a breve che sono magari per me interessanti dal punto di vista di privacy vorrebbe dire andare a diffondere più informazioni a più enti all'interno di internet quindi io tendenzialmente dico se voi utilizzate una VPN come per esempio Mulvad utilizzate anche il DNS di Mulvad questo perché in questo modo perlomeno andate sia a divulgare dei dati ugualmente lo fareste nello stesso modo ma perlomeno li andate a divulgare sempre alla stessa entità e non a diverse quindi se già vi dovete fidare in parte di mulvad per, per esempio la connessione di internet la vpn a mio parere tanto vale fidarsi di lei anche per il dns andare a dividere queste informazioni vorrebbe de- dire dare più dati ad entità diverse all'interno del mondo di internet se invece non abbiamo quella che è una vpn possiamo andare a valutare soluzioni alternative al lato dns che possono essere anche molto interessanti andiamo un attimino ad analizzarle approfondirle se non utilizziamo una VPN, possiamo andare a cambiare quello che è il nostro DNS utilizzando quelle di altre aziende. Faccio un, altro, un esempio, alcune delle più famose sono per esempio AdWord. Oppure Quad9, quindi Quad9, oppure AdGuard, tutto attaccato. Queste sono aziende che offrono dei servizi DNS sia a pagamento per eventualmente aziende o siti molto grossi, sia anche servizi di DNS per utenti che vogliono utilizzare un Dynamic Name System differente rispetto a quello stock del proprio dispositivo. Perché possono essere, eh, diciamo, soluzioni alternative interessanti? Beh, per varie ragioni. Punto primo, la velocità di internet. Questo perché il DNS, essendo una parte del protocollo che deve andare a parlare con vari utenti all'interno della rete internet... Più questo è efficiente e veloce, più la nostra connessione internet avrà un ping minore, quindi un tempo di risposta minore. Soprattutto se siete persone che per esempio giocano online al computer oppure utilizzano semplicemente servizi in cui il tempo di risposta eh, di internet è importante, andare a cambiare il DNS può essere una soluzione interessante. Per darvi per esempio qualche piccolo metro di paragone, eh, solitamente il tempo medio di risposta di un servizio DNS, per esempio quello di Google, è di circa, a memoria, non so quanto sono aggiornati questi dati, 15 o 16 millisecondi. Se noi guardiamo quello più veloce presente eh, fra quelli diciamo, utilizzabili dall'utente qualunque così online, c'è cioè Cloudflare, che ha come tempo di risposta medio 11 millisecondi quindi già un tempo di risposta minore che per esempio se una persona è interessata ad argomenti come il gaming possono essere interessanti il eh, DNS medio per esempio italiano di team vodafone eccetera solitamente vanno dai 20 ai 40 45 millisecondi in tempo di risposta quindi anche solo cambiare il dns può essere interessante per ottimizzare quella che è la velocità del tempo di risposta della nostra connessione ad internet ma non solo se parliamo di privacy e sicurezza Cambiare DNS può essere interessante perché uno, possiamo affidarci ad aziende di cui ci fidiamo magari di più rispetto al nostro eh, operatore internet, vi ho già segnalato due che per esempio a mio parere sono interessanti, personalmente tra le due forse mi piace di più AdGuard come servizio DNS, ma non solo, il DNS essendo lui che eh, gestisce tutte le richieste, Eh, Per esempio in un sito internet immaginiamo noi andiamo a visitare il sito internet di Repubblica, il DNS non solo andrà a parlare col sito di Repubblica ma anche con tutti all'interno del sito altri domini per esempio dove sono state le immagini, le pubblicità. I tracker pubblicitari eccetera quindi può essere interessante perché molti servizi DNS offrono anche un servizio di ad blocking quindi possono dire: Guarda, noi abbiamo una lista magari che non copre il 100% delle pubblicità esistenti online, poi abbiamo una lista di un milione di link pubblicitari che sappiamo che sono presenti online in siti internet se tu carichi un sito internet o un'applicazione utilizzando il nostro DNS e vediamo che fra le richieste del sito software è presente questo link pubblicitario noi andiamo a filtrarlo e semplicemente a toglierlo e dire no, noi questo qua non lo carichiamo, blocchiamo questa richiesta il risultato finale vi si aprirà magari il sito di Repubblica ma senza le pubblicità perché queste sono state bloccate dal DNS come filtro è tutto tranne che è sicuro al 100% nel senso che molto spesso delle pubblicità, dei tracker eccetera passano, però può essere interessante perché comunque è già un un buon modo per sgrassare, per togliere un buon 90% dei pubblicità e tracker presenti all'interno di applicazioni e siti internet online. Nello specifico poi esiste anche il DNS criptato, quindi semplicemente esistono i cosiddetti DOH, quindi DO e DOT, che sono due tipi di DNS un pochino diversi dal solito e sono quelli criptati. Eh, Nello specifico la sigla deriva da eh, DO, con la H, DNS over HTTPS e invece DOT è DNS over TLS che sono due forme di eh, criptazione, quella utilizzata principalmente dai siti internet. I DNS criptati sono ancora più interessanti perché eliminano ancora eh, più informazioni eh, che possono raccogliere terze parti riguardo i DNS che noi andiamo a visitare e inoltre garantiscono anche l'immutabilità del dato. Cioè se noi andiamo, inventiamo con un DNS normale, cambiamo il DNS della nostra VPN, della nostra connessione di internet, scusate... (coughs) da quello stock del nostro fornitore internet a quello di AdWord. Se noi utilizziamo quello non criptato, volendo a livello teorico, il nostro provider di internet, quindi TIM, mentre noi facciamo una richiesta, potrebbe andare a modificare questa richiesta mentre va verso il DNS. Utilizzando un DNS criptato, eh, il nostro fornitore di internet non può più fare questo. Quindi... Riassumendo, cosa consiglio da fare in generale? Diamo delle regole generali interessanti dal punto di vista DNS. Non consiglio niente perché effettivamente ognuno può scegliere la soluzione che più eh, si adegua al proprio threat model. Se avete una VPN tendenzialmente consiglierei di usare il DNS interno della vostra VPN. Mulvad per esempio lo imposta in automatico e se volete nelle impostazioni potete anche abilitare per esempio cose come il filtro della pubblicità, i blocchi per i porno, per il gambling eccetera. Se non avete una VPN potete utilizzare un servizio DNS a vostro piacere. Se siete dei proprio malati di gaming, avete bisogno di massime prestazioni, vi consiglierei forse Cloudflare, ma lato privacy fa abbastanza cagare. Quindi io punterei comunque su AdGuard perché come prestazioni comunque ottimo. È un'azienda eh, a mio parere abbastanza di buona qualità, con una buona reputazione e, e ha un sacco di filtri molto buoni dal punto di vista tracker e pubblicitari e ha anche i DNS criptati, quindi la cosa che io andrei a fare è andare a cercare i DNS criptati con filtro di pubblicità sul sito di AdWord. uno fa copia, incolla nel proprio sistema operativo che sia Android, Linux, Windows, Apple, eccetera, riavvia il PC e a questo punto utilizzerà un DNS differente che andrà per esempio a filtrare le pubblicità eccetera, cosa molto interessante a mio parere, può essere un attimino complicata da spiegare all'interno di un podcast ma può essere a mio parere molto interessante un'altra cosa che esiste sia su Windows che su Android che su Linux ma eh, non so bene su Apple, suppongo di sì ma non avendo mai utilizzato i dispositivi Apple purtroppo su questo non posso aiutarvi, è il cosiddetto file host il file host è una sorta di di mini dns offline all'interno del vostro computer quindi una pagina un file all'interno del vostro computer in cui viene scritto tutte le regole della connessione ad internet quindi voi su questo file potete mettere per esempio una lista di siti pubblicitari o che forniscono ads quindi pubblicità all'interno di siti web e dire se tu vedi questo link questo ip all'interno di una mia caricamento di internet bloccalo se tu vedi questo sito di eh, porno invento bloccalo per i vostri figli invento quindi può essere interessante andare a modificare il file host per andare a bloccare tutte quelle che sono le pubblicità ma non solo, volendo potremmo utilizzare il file host anche per dire non utilizzami questo sito internet, utilizzami questa alternativa open source tipo Reddit esiste mi pare si chiami lemmings o Libredit, che sono versioni open source o self hosted di reddit e noi potremmo dire al nostro file host ogni volta che io apro reddit in realtà tu indirizzami verso questa opzione più privacy oriented ogni volta che apro youtube tu non aprimi youtube ma aprimi new pipe o invidius che sono servizi peer to peer su cui vedere video come youtube e cose del genere quindi File Host esiste su Android, su Windows e su Linux, se siete interessati potete andare a modificarlo per andare a filtrare ulteriormente pubblicità e tracker generalmente all'interno del computer, esistono poi online degli aggregatori di link di pubblicità, per esempio il più famoso è Steven Host, ma se voi cercate host ad blocker online potete trovare un sacco di questi file, potete copiarli e incollarli se vi fidate, se li verificate all'interno del vostro PC per bloccare quelle che sono le connessioni ad internet e bloccare le connessioni ai vari tracker e strumenti pubblicitari. Andiamo ora alla parte un pochino più corposa del nostro parte di podcast. Ok, adesso abbiamo parlato di indirizzi IP, di rete, di DNS, ma per navigare serve un browser. Il browser è quel software che ci permette di interfacciarci con quello che è il protocollo internet e andare a navigare su di esso. Il più famoso probabilmente è Google Chrome, esistono centinaia di browser alternativi, oggi andiamo a trattare un pochino quelli che a mio parere sono i più interessanti, per proteggersi dal punto di vista privacy e dal fingerprinting, che è una cosa che andremo a trattare a breve. Nella scelta di un browser dobbiamo andare a valutare quelle che sono alcune opzioni importanti per tutelare quelli che sono i nostri dati e la nostra privacy. Il primo parametro da andare a analizzare, come al solito ragazzi, è è questo browser open source, questa domanda, questa affermazione ritorna sempre in tutti i vari argomenti che trattiamo per esempio Google Chrome non è open source e per questo già questo parametro per me è un grossissimo no riguardo a Google Chrome oltre a questo ovviamente Google Chrome ha integrato all'interno di esso un sacco di ehm, telemetria, dati mandati a Google nonché eh, quindi una raccolta dati enorme sotto mille aspetti eh, della vostra navigazione web. Web quotidiana ed è per questo che secondo me esistono alternative più interessanti già firefox per esempio è totalmente open source e quindi a sua volta esiste tutto un mondo di eh, browser alternativi basati al di sopra di firefox oppure basati al di sopra di chromium chromium è il motore <coughs> immaginatevi il core software il motore di google chrome il motore di google chrome è open source google chrome non lo è Quindi vuol dire che comunque voi potete utilizzare un browser open source che utilizza lo stesso motore di Google Chrome, ma non è Google Chrome. Un esempio di questi è per esempio Brave. Ora, quali sono i browser che a me personalmente piacciono di più? Ovviamente il primo, ma è un pochino fuori dalla lista, Tor Browser. Questo perché, eh, anzi, lo andiamo a trattare meglio dopo. Tor Browser comunque, a mio parere, è il migliore perché è quello che ha la miglior protezione lato fingerprinting che andiamo a spiegare tra poco cos'è. Ovviamente però Tor Browser è scomodo perché utilizza Tor e quindi è diciamo un po' un, un po' un cheat, cioè andiamo a dire ah, questo per me è il miglior browser, ovvio, perché offre funzionalità diverse dagli altri. Fra quelli commerciali, due probabilmente che più sono interessanti a mio parere sono Librewolf, e brave fra i due personalmente io dico LibreWolf di proprio mille volte più di brave questo perché perché LibreWolf è totalmente open source è una piccola mod di firefox ed è in poche parole una versione migliorata lato privacy e sicurezza del browser open source di casa mozilla Brave invece può essere un'alternativa interessante perché non è basato su Firefox, ma è basato su Chromium. Eh, LibreWolf essendo molto più stringente lato privacy e sicurezza rispetto a Google Chrome e Brave, alcune volte alcuni siti potrebbero dare qui qualche piccolo problemino. Per esempio potrebbe non caricare un pezzettino del sito o cose del genere, cose generalmente abbastanza rare, ma che si vedono comunque spesso, quindi avere magari più browser all'interno del proprio PC, e utilizzare per esempio Brave può essere diciamo un buon browser muletto da tenere come secondario all'interno del pc so che nel mondo bitcoin o crypto molti utilizzano Brave perché in passato insomma era nato come alternativa per pagare le persone utilizzando la loro shitcoin e in generale io lo sconsiglio per varie cose il browser in sé non è cattivo però ehm, non ci sono, cioè è un browser con dentro troppa merda, cioè l'azienda produttrice di Brave all'interno gli ha infilato tonnellate di cose inutili, merdose, pesanti, che rendono il tutto molto più eh, lento, più macchinoso, meno intuitivo, meno veloce, E a mio parere quindi è non lo consiglierei come browser di tutti i giorni. Inoltre, eh, in passato, l'azienda che sviluppa Brave ha anche fatto un paio di porcate, quindi andare a modificare il link che voi digitavate online per infilarci dentro, <coughs> referral al link a vostra insaputa, cose del genere, cose non molto belle. Quindi, nonostante non sia un cattivo browser, io se devo consigliarne uno per tutti i giorni, dico a mani basse, Wolf, lupo libero in inglese. Eh, come, eh, come browser secondario, muletto, per le cose che danno problemi su LibreWolf, ecco lì ci può stare Brave, vi consiglio assolutamente nell'impostazione andare a disattivare tutte le porcate eh, che ci mettono all'interno come Crypto Wallet, Tor eh, IPFS sono tutte merdate sviluppate da culo non utilizzatele eh, anche se vi interessano, se vi interessa Tor, IPFS, non utilizzatele utilizzate Tor Browser e gli strumenti specifici sviluppati per utilizzare queste tecnologie, non un browser che si pone l'obiettivo di fare tutto in un unico posto alla cazzo di cane, questo è un grande consiglio. Quindi, miglior browser a mio parere, LibreWolf, perché? Perché è fantastico come protezione contro il fingerprinting e a livello di privacy. Andiamo ora a spiegare che cos'è questo fingerprinting. Allora, in poche parole, quando noi andiamo a navigare all'interno di internet, il primo modo in cui, eh, soprattutto all'inizio di internet, venivamo tracciati era il cosiddetto, come abbiamo detto prima, indirizzo IP. Dopo, nel tempo, dato che noi stiamo ancora utilizzando gli IPv4, ovvero le vecchie versioni di IP eh, che hanno un problema principale, tantissimi problemi, dei quali il principale è quello che non esistono così tante combinazioni di possibili indirizzi IP. Quindi non ce n'è di base uno a testa per tutte le persone del mondo. Di conseguenza abbiamo cominciato a condividere quelli che sono gli indirizzi IP, quindi molto spesso noi adesso abbiamo un indirizzo IP utilizzato contemporaneamente da altre persone. Ecco che l'indirizzo IP diventa non più iper-efficiente per andare a tracciare una persona, perché lo stesso indirizzo IP lo potrebbe utilizzare più utenti contemporaneamente. Nel tempo si sono studiate varie tecniche per tracciare gli utenti mentre navigano online per fornirgli pubblicità più precise, vederli come si muovono attraverso i siti, eccetera uno di questi sono per esempio i cookie e il fingerprinting i cookie sono dei piccoli file sul vostro pc che si salvano informazioni su di voi come per esempio il login dei siti quindi se voi fate il login su facebook su google chrome chiudete google chrome lo riaprite e andate su facebook siete ancora loggati siete ancora dentro facebook questo perché c'è un file chiamato cookie che si salva le in vostre informazioni di accesso a facebook momentaneamente nel vostro browser come funzione è molto comoda comoda con un contro, ovvero che possono anche utilizzare questi file per salvare in modo permanente informazioni su di voi all'interno del vostro browser. Ecco che sarebbe quindi per lo meno utile andare a bloccare eh, quelli che sono i cookie terzi o i cookie in generale all'interno del vostro browser. Questa cosa per esempio si può fare tranquillamente su tutti quelli che sono i motori di internet e per esempio è già attiva di default all'interno di LibreWolf quindi in automatico quando voi lo utilizzate i cookie sono bloccati tutti quelli di terze parti e l'altra cosa iper interessante è appunto il fingerprinting, che è l'altra questione con cui eh, diciamo, le aziende possono andare a tracciare gli utenti e deriva dal termine inglese appunto fingerprint che è impronta digitale in cosa consiste quando noi navighiamo online a parte l'indirizzo ip un sito può vedere moltissime informazioni di noi faccio un esempio possono vedere la dimensione del nostro schermo del computer possono vedere che processore abbiamo all'interno del computer varie informazioni sull'architettura e funzionamento del pc Mettendo insieme tutte queste informazioni personali, modello di processore, schermo, che estensioni state utilizzando, su che versione di sistema operativo, che versione di di browser, eh, eccetera, possono creare una sorta di identikit della vostra identità online. Il problema qual è? È che molto spesso questo identikit è univoco. Quindi punta sempre a voi. Inventiamo un esempio, se io dico sono TurtleCute, ho un processore del computer i7 su una versione di Windows 11 che utilizza Chrome 94.0.2 su uno schermo 2K con la scheda video X che renderizza le immagini in questo modo e sono le... 18, eh, la lingua è settata in italiano, il fuso orario è settato in italiano, eccetera. Mettendo insieme tutti questi tipi di informazioni personali, molto spesso si arriva ad un identikit unico. Quindi si arriva al fatto che una persona online ha questa fingerprint, quindi impronta digitale. Unica. Quindi anche se questa persona utilizza una VPN è, facilissima, è facilissimo vedere come questa si muove all'interno di internet e nei vari siti web perché l'impronta che lascia, come l'impronta della scarpa, è univoca. Quindi noi possiamo andare a seguire le tracce di questa persona e seguire i suoi movimenti e tracciarla. Ecco che quindi dobbiamo trovare il modo di rendere la nostra fingerprint non unica, quindi non avere un identikit univoco per noi, ma utilizzarne uno che è uguale a quello di tante altre persone, così ci mischieremo assieme. Come si può fare? Beh, diciamo che questo lavoro è fatto al 90% dal browser e un pochino da qualche attenzione posta all'utente. Lato browser, per esempio Librewolf, va a standardizzare quello che è il... fingerprinting andando a bloccare tutte le informazioni aggiuntive che il browser può raccogliere sul pc quindi ecco che i siti internet non possono più andare a vedere molte informazioni sul vostro computer e allo stesso tempo dà un'informazione univoca per tutti quindi qualsiasi sito eh, voi installate liverwolf su un computer con linux su windows e su un mac ed ecco che uscirà che voi state utilizzando tutti la stessa versione di linux o windows tutti su quella determinata versione di firefox e tende a rendere le informazioni eh, tutte uguali, quindi se voi scaricate LibreWolf su più dispositivi ecco che il fingerprint risulterà uguale o molto simile tra di loro. Questa cosa è molto interessante perché è già un modo molto semplice per andare a risolvere questo problema. Il 10% avanzante del fingerprint dipende dagli utenti, nel senso che ci sono cose come per esempio le estensioni di Google Chrome che quando le andiamo ad installare sul nostro browser vanno a renderlo più unico, più univoco. Se noi abbiamo un browser con installate queste 16 estensioni, sono dati aggiuntivi in più da aggiungere al fingerprint di prima. Quindi poi quali sono le persone con schermo 2K, eh, lingua in italiano, con Windows e questa versione di Google Chrome che hanno anche queste 16 estensioni, combinazioni eh, perfette di queste 16 installate? Ecco che probabilmente li siamo univoci, univoci al 100%. Ecco che quindi è consigliabile installare meno estensioni possibili sul vostro browser per internet. Nello specifico per esempio LibreWolf arriva già pronto, totalmente configurato con dentro UBlock che è probabilmente il miglior ad blocker lato browser e basta. Il consiglio principale è di lasciarlo esattamente così senza andare a modificarlo, volendo se no potete dire vabbè oh io voglio installare una o due estensioni aggiuntive coscendite del fatto che più ne installate più andate a perdere privacy. Ovviamente super sconsigliato quindi installare 18 ad blocker, 9 estensioni per la privacy e cose del genere perché in realtà più andate ad installarne più vi rendete unici più perdete privacy. Quindi questo è un contrasenso che molti utenti che si avvicinano a questa tipologia di argomenti spesso non ricordano, non guardano e quindi mh, effettuano questo errore che può essere abbastanza grave dal punto di vista di privacy. Vi faccio un esempio come prima Tor Browser esattamente come LibreWolf ma in maniera ancora più forte va a standardizzare il fingerprinting fra tutti gli utenti quindi qualsiasi versione di Tor Browser avete installato su Windows, Linux e Mac appare un fingerprint unico, sempre identico ed è per questo che Tor è molto figo, perché è un bundle in cui lo scaricate e vi protegge già in automatico sia dal punto di vista fingerprinting sia dal punto di vista IP, e quindi ecco, è un ottimo strumento di privacy. Se invece non si utilizza Thor, ecco che è una buona combinazione, può essere LibreWolf con una VPN oppure LibreWolf con un DNS modificato e... o eventualmente dei vari setup di rete che scegliete voi di avere. Per chiudere un attimino l'argomento parliamo di una cosa al volo, giusto per chiudere la privacy durante la navigazione online, anche se gli argomenti da trattare ce ne sarebbero infiniti, possiamo trattare del tema motori di ricerca online, quindi quando noi andiamo a digitare qualcosa sul nostro browser, esso solitamente di default, per esempio Google Chrome o penso anche Firefox, utilizzano Google come motore di ricerca. Inutile dire che ovviamente Google traccia tutto quello che voi cercate su Google, raccoglie dati su di voi vi offre pubblicità, vi profila eccetera, quindi avere un browser super privacy oriented se poi ci utilizzate Google all'interno non è inutile perché andate comunque a migliorare quello che è il vostro livello di privacy ma ecco che se vogliamo innalzare il nostro livello di riservatezza dei dati in generale online, ecco che conviene cambiare quello che è il motore di ricerca stock eh, di default che che esce con il vostro browser. Ora, Librewolf nello specifico offre DuckDuckGo, che secondo me non è il migliore dal punto di vista di privacy, ma... È probabilmente il miglior rapporto fra usabilità e privacy offerta questo perché nel mondo dei motori di ricerca online se voi utilizzate google per esempio avete privacy zero ma i risultati di ricerca sono sempre fantastici cioè quando voi cercate su google qualcosa solitamente la trovate sempre nella prima pagina del motore di ricerca inoltre se voi andate anche a cercare immagini o altri dati all'interno di google trovate sempre tutto Più vi muovete su motori di ricerca privacy oriented più solitamente diventa complicato andare a trovare informazioni online e risultati pertinenti a quello che volevate cercare. Esistono una marea. Di motori di ricerca, molti possono essere self hosted, quindi volendo ve li potete anche eh, ostare in modo autonomo su un vostro server online. Eh, esistono di quelli che sono magari molto sperimentali ancora e offrono risultati sbagliatissimi. Quelli che fanno un pochino cagare in quanto ricerca dati, ma hanno un buon livello di privacy. Vi ho selezionato, tra virgolette, per voi due di quelli con il miglior rapporto usabilità. Privacy eh, che possono essere interessanti per un utente che si avvicina a questi argomenti anche se non è un hacker russo interessato a rimanere anonimo col cappuccio per 40 anni online. Nello specifico quelli che io tendo a consigliare di più all'utenza sono DuckDuckGo che è quello che ha forse fra i due il minor livello di privacy ma eh, ha un'esperienza utente comunque molto simile a quella di Google nel senso che il risultato cioè le cose che voi cercate online escono risultati sempre molto pertinenti di buona qualità, i siti corretti eccetera, quindi ok, lato privacy molto meglio di Google lato comodità d'uso Un po' peggio, se no un'altra alternativa è Brave Search. Come detto prima, Brave, l'azienda che sviluppa il il noto browser per internet, a mio parere non è una grande azienda. Il suo prodotto lato browser è buono dal punto di vista tecnico, ma a mio parere hanno preso molte scelte sbagliate. Ecco che però Brave ha lanciato relativamente da poco anche un proprio eh, motore di ricerca che a mio parere dal punto di vista privacy è davvero ben fatto. Tende ad indicizzare le cose in maniera sua, prende un po' da Google, prende un po' da altri, ma lo fa in maniera autonoma. Nello specifico da DatDaggo invece indicizza con i dati di Bing. E, um, I risultati sono tendenzialmente abbastanza buoni, non perfetti, ma abbastanza buoni. Il livello di privacy invece può essere, secondo me, molto migliore rispetto a quello di Google e un po' meglio rispetto a DuckDuckGo. Quindi può essere una soluzione alternativa interessante. Detto questo, ne, ne esistono altre tonnellate dai cosi a eh, quant, eh, alcuni che si selfostano, alcuni per complicati. Ce n'è sono miriadi. Questi sono i due che consiglio tendenzialmente di più per quello che è a mio parere l'utente normale che si affaccia a questo mondo della privacy nel lato browser per internet. Quindi questo è stato un piccolo tour ragazzi del mondo privacy durante la navigazione online, mi raccomando vi voglio già vedere l'IA con VPN, Tor e e cambio DNS e browser per internet privacy oriented, no ovviamente ragazzi io parlo di questi argomenti perché li trovo interessanti dopo ognuno prende le scelte che preferisce detto questo ragazzi eh, faccio proprio prima della chiusura anche un piccolo veloce recap eh, del mondo android quindi mobile Tutte le informazioni lato IP e DNS rimangono identiche al mondo computer, lato browser invece su eh, mobile probabilmente Chromium, quindi non Chrome ma Chromium, rimane il miglior motore per browser esistente e quindi tendenzialmente i migliori browser per mobile che tendo a consigliare di più è prima di tutto Vanadium, quello di Grafeno S, che però è usabile, penso che l'app già compilata ci sia solo se utilizzate grafene, quindi può essere scomodo se non avete grafene installarlo, se no alternative potrebbero essere Bromite, anche se mi sembra che lo sviluppo sia stato messo un po' in pausa, e invece lato Firefox un'ottima scelta è Mul, MULL, m che è un browser basato su Firefox molto simile a LibreWolf ma per mobile quindi questo è un piccolo recap anche del vostro mondo dispositivi Android detto questo ragazzi direi che abbiamo dato una buona infarinatura di questi argomenti eh, lato sicurezza e privacy durante la navigazione online in questo episodio da Tartel chiudo è tutto ci vediamo domenica prossima durante la prossima messa del priorato in cui io ragazzi sarò a Praga quindi devo ancora un attimino capire Cosa fare, come organizzarmi. Potrebbe essere che registro una puntata là direttamente a Praga. Potrebbe essere che ritardo un attimino l'uscita dell'episodio a magari qualche giorno dopo è la solita classica domenica. Ma magari uscirà. O saltiamo una settimana, o uscirà magari in mezzo alla settimana prossima. Detto questo, ragazzi, da tanto il quinto è tutto. Buona messa del priorato! Buona domenica, alla prossima settimana. Voglio farmi un bel gelato con crema e Saluti al priorato!